0: Welkom bij de derde aflevering van The Recall, de podcast van de Dutch en Belgian League waar we het wekelijks hebben over de dingen die zich niet in de league, maar vooral eromheen spelen. Deze week gaan we het hebben over lokaal talent tegen internationaal talent en speciaal voor Jiggly, mijn naam is Conkelijn Weinholz en dit is The Recall. Nou, nogmaals, welkom bij The Recall, de show van de Dutch en België. Die op woensdag vanaf 7 uur live. Tussen we met de VS Gamelux Lol het hebben over ja, wat zich vooral om de leaks heen speelt. Verder kun je deze podcast ook elke woensdagavond uh, of nacht, eigenlijk moeten we wel zeggen, al beluisteren op het YouTube-kanaal van Gamelux. Als tenminste het internet meewerkt. Uh, ja, Deze week hebben we het over lokaal tegenover internationaal. Want ja, hoe is dat precies? Uh, de Benelux tegenover dat grote Europa. Dat uh, doen we deze keer samen met uh, Christophe Kaas van Oud-Heusden. Uh, voormalig speler geweest in de Benelux natuurlijk. En ook over heel Europa nog geweest. Uh, Jan-Willem Tuomari van Wingeren. Die is er ook bij zijn toplader van, uh, van Etra eSports. En als vanouds, Maurits de Meuse. En ik, ja, ik ga er maar eerst induiken. En dat is meteen bij jou, Kaas. Want ik denk dat iedereen het wil weten. Die eerste LEC Super Weekend, uh, die heb je nu achter de rug. Hoe was dat voor jou?
1: Uh, het was uh, leuk weerzien met de mannen natuurlijk. We hebben even een break gepakt. Dat was ook uh, corona break, dus uh, een beetje een uh, rare break natuurlijk. Ja. Maar nee, het is gezellig om terug met de mannen te zijn. Het eerste weekend uh, ging gelijk goed. Uh, we moesten wel tegen G2. Ja, het
0: zal um, wel een, een flinke verandering zijn natuurlijk. Je, je gaat van de ben ga in één keer naar strategic coach bij Mad Lions in LEC.
1: Ja goed, de kennis dacht ik dat ik had. Mm. Dus uh, ik kende natuurlijk McAll, de head coach die, uh, die is mijn coach geweest bij Millennium en die vroeg of ik geïnteresseerd was. Uh, we praten nog uh, vaak samen met elkaar en ik zei ja, sure, why not? En uh, van het ene gesprek kwam het andere en voor je twee het weet zit je in Berlijn. Dus het uh, is dus wel even wennen. Maar ik heb heel hard met uh, Mac in het offseason gewerkt... om zeg maar, aan die macro uh, bezig te zijn... en allemaal rotaties bezig te zijn... om gewoon heel de game knowledge binnen te krijgen... en uh, erin te stompen. Ja. En uh, ja, het is wel een heel verandering. Van e-sports player naar e-sports coach. Ja, dat, daar gaan we het uh, ook wat uitgebreider over hebben zometeen. Uh, Jan-Willem, ja, voor jou... Uh, Belgian League is
0: nu drie weken bezig uh, met Etra. Is het nog niet echt helemaal wat het moet zijn, of wel?
2: Ja, het is wederom uh, een beetje een traag start. Hè? Uh, vorige season ging het ook niet... Helemaal lekker, uh, is natuurlijk ook niet goed afgelopen, maar uh, dit seizoen uh, nieuwe line-up, nieuwe mensen, nieuwe teams weer, uh, ook uh, mensen opgepakt zoals Sliver, voor wat meer uh, ja, leiderschap dan vanuit de botlein. Mm -hmm. Ja, kijk, we staan nu wel 1-3, maar uh, zeker wel een stijgende lijn zit erin. Ja. Ik denk dat we die wel voort kunnen gaan zetten.
0: Ja, ik, ik hoop het voor je persoonlijk. Ja, Laten we heel eerlijk komen zijn. We gaan nu naar die vierde week ja. toe. We gaan uh, naar de helft van de split toe. Het wordt nu toch wel spannend. Want nu gaan we toch een beetje zien wie het gaat halen tot die playoffs. En ik denk dat deze week voor jou ook, is een hele, hele goede was wat dat betreft. Want laten we eerlijk zijn, die game van gisteren, PSV tegen Thrill. Ik denk dat dat echt wel een kraker was. En dat het ook echt wel een mooi iets was te zien van hoe de Benelux kan zijn.
3: Ja, het was echt een uh, gewoon eigenlijk over de hele linie genomen. Een hele mooie dag. Ik denk dat PSV Frail was vooral heel gaaf vanwege uh, de, het, het verhaal wat erachter zat. Namelijk degene die voor seizoen uh, de hele split uh, buiten dan uiteindelijk de finals op nummer 1 zijn geweest. Uh, en ook de favoriet waren tot op het einde. Uh, versus het team wat toen echt ja, redelijk matig presteerde. En hier nu echt een uh, terugkomst van je wels gelijk te maken. Maar ik vond eigenlijk iedere game vond ik mooi. We hadden heel veel diversiteit. Eén um, game waarbij helemaal niks gebeurde. Dat was een uh, lekker opwarme. Maar de rest was echt uh, topactie.
0: Ja. Uh, voordat we dieper induiken in het uh, onderwerp van vandaag, uh, kan je meepraten. Niet alleen via de Twitch-chat op Gameweeks Lol, maar ook via Twitter. Met hashtag TheRecall. Mocht je een opmerking hebben of jouw gedachten willen delen. Dan is hij van harte welkom via die kanalen. Ja, laten we erover gaan, uh, gaan praten. Ja, lokaal tegenover de internationaal. Ik denk dat we allemaal hier zitten. Dat we ergens toch wel Europese ervaring hebben. Ik denk, ja Christophe, jij de, de meeste Europese ervaring zal hebben van ons uh, allemaal. Um, Beginnen als speler. Ik, ik wil het vooral hebben over het feit dat met die komst van de IRL's die we nu hebben. De Dutch en de Belgian League. Het, het is volgens mij een stuk makkelijker nu om professioneel e-sports in te stappen. Je hebt het vorige week ook al een beetje
1: over gehad. Ja, dat denk ik ook wel. Maar het probleem met de Belgium en de Dutch League is nog altijd, zeg maar... Je kan het niet vol tijd doen, toch? Je stapt hmm. misschien wel in de League en je kan wel, zeg maar, bijvoorbeeld studeren en met League combineren. Maar je gaat nooit volledig, je kunt het toewijden op League of Legends. En misschien gaat dat in de future wel gebeuren. Misschien als er grotere organisaties komen. Ik heb al gehoord dat er verschillende voetbalclubs wel interesse gaan zijn, hebben en dat die er wel mee gaan instappen. Ja. En als het budget, budget groter wordt, dan ga, je misschien wel, dan ga je misschien meer schoolverlaters hebben die het wel gaan doen. En, ja, ik, wou, uh, ik hoop ik niet dat je zien.
0: met je piraat om een school te, te dippen, want dat is niet helemaal de bedoeling. <laughs> niet. Um, oh. <laughs> nee, maar je, je begint hier wel over budgetten. En, en Tuomari, je, je loopt nu ook al een tijdje mee. Ik denk dat je nu drie, vier jaar actief in de competitive scene. Ja, Het, uh, is nice. het budget is altijd iets wat, wat terugkomt.
2: Ja, uh, dit is natuurlijk... Uh, Iedereen heeft ook een verwachting van, we hebben het al of zien een keer over gehad uh, over het, 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 wat is een speler waard en uh, wat, wat is de waarde die ze dan aan orga organisaties gaan vragen voor ook de commitment die ze doen, want zoals je al aangaf, het is niet fulltime, het is vaak parttime, laten we zeggen, het is maximaal drie scrimdagen in de week. Nou, dat is misschien een commitment van tien uur per week uh, aan, aan de actual scrims en dan nog wat queue erbij. maar. Ja, dat, is, dat is natuurlijk niet iets waar je een, een flinke map geld voor gaat krijgen. En zeker mm. ook omdat, uh, ja, de, zoals Kaas ook al zei, de funsten niet zijn om echte rossers te bouwen waar je gaat kijken naar een fulltime baan.
0: Ja, ja maar ja. waar moet dit dan vandaan komen? Laten we eerst, we hebben, we hebben het hier vaak over gehad. En de komst van de Dutch België is zeker als een heel positief iets, zeg maar. Want er ligt in principe wel de infrastructuur om zoiets te kunnen doen, Tjistof.
1: Um, ja, maar de... Het volgt allemaal een beetje, toch? Like, we hebben al in de andere regio's gezien, um, vier jaar geleden denk ik, in Spanje was het ook allemaal zeg maar heel klein. Dan begonnen de eerste organisaties meer dan duizend euro salaris te bieden. Mm. Maar dat is vier jaar geleden. Nu is Spanje I mean, de derde grootste national league van Europa, denk ik. na misschien uh, Duitsland en Frankrijk. Ja. Dus België zal en Nederland zullen wel volgen, maar het is gewoon een kwestie van tijd nodig. Ja, maar dus, hoe staat jij onze kans in? Ik bedoel, Nederland en, en ook België...
0: we liggen in principe best wel goed... als we kijken in de opzichten van de wereld. Zeg maar. We liggen best wel centraal. Um, denk je dat deze regio... misschien een soort capital kan worden voor Europa?
3: Ik denk dat... Uh, ja, wat Kaas ook al zei... het is heel moeilijk om te gaan voorspellen... wat de lange termijn impact is... van de structurele verbeteringen... die nu worden doorgevoerd door de Dutch en de Belgian League. Mm -hmm. Want ik denk dat je ziet... ook als ik uh, nu qua wat je met casten meekrijgt... als ik het niveau vergelijk... dan denk ik dat we aan de top... ja, met spelers als uh, Chapappie, uh, Alois die weggaan... Kaas die de vorige split natuurlijk weg is gegaan... vaak voor de vorige split al... Um, dat je individuele spelers wel kwijtraakt. Maar ik denk over het algemeen genomen... is het niveau in beide leagues alweer hoger... dan wat we de afgesloten split zagen. Nou. En ik denk dat als dat blijft gebeuren... dat ook de EO Masters performance beter wordt... dat het een zit van sneeuwbaleffect geëert... waardoor er meer geld tot het ecosysteem in komt... waardoor het beter gaat...
0: Denk je dat mensen gewoon te ongeduldig zijn, Christophe? Denk je dat mensen gewoon te veel, te snel iets willen? Want, laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal Twitter-accounts, we horen allemaal dingen, we zien ook dingen gebeuren. Ligt het probleem niet eerst bij de source, en ik wil niet per se een probleem, maar ergens bij de speler?
1: Mm, dat denk ik niet zozeer. Ik bedoel, als je een goede speler bent, dan kan je wel beginnen in de Dutch-Belgium League, maar je kan je moeilijk committen aan de league. Als je bij een andere league drie keer zoveel kunt verdienen of vier keer zoveel. Um, ik, denk dat, ik denk dat de markt in Nederland wel nog, allee, dat dat nog wel aangenaam is voor sponsoren. België mm. gaat iets moeilijker zijn met het Vlaams gedeelte en met het Frans gedeelte natuurlijk. Maar ik denk, mm. het, ik denk niet dat het zozeer bij de speler zelf ligt. Ik, denk,
0: ja. ik, ik vraag me af, want ik bedoel, ik heb zelf een, een achtergrond in marketing. Ik heb uh, international business en communication gestudeerd en daar zat marketing ook een deel bij. België is wel een, een markt waar heel erg goed getest wordt. België is echt best wel een testmarkt. En wat, wat, ik erg, wat mij erg opvalt, en ik weet niet of jij dit ook gemerkt hebt op Jan-Willem, uh, Jan mm -hmm. merken binden zich toch iets sneller aan die Belgen, Omdat ze het wel durven te proberen.
2: Ja, je ziet het natuurlijk heel goed met die Burger King, toch? Like, ja. Uh... Flame Like It's Hot en de Infernal Drake met de coins en zo. Mm. Kijk, dat zijn wel allemaal van die concepten inderdaad die bij Belgian League heel erg goed van de grond afkomen En bij de Dutch League zie je dat een stukje minder. Ja. Uh, en, en, maar je ziet ook de interactie. Als je gewoon naar Twitch-chat gaat kijken, over het algemeen de Belgian Twitch-chat is wel uh, wat, meer wat trouwe kijker, naar mijn mening. Uh, je mm. ziet altijd dezelfde mensen verschijnen natuurlijk. Ik heb altijd een beetje die balans tussen Dutch en Belgian. Maar Belgian League heb wel echt een paar van die mensen die echt al roeten voor hun team. En dan maakt het niet uit dat dat echt een team is die onderaan staat of bovenaan. En ze zijn er altijd. En ik ja. denk juist dat die markt, ja, ze binden zich inderdaad. En ze zijn ook gewoon heel erg, uh, ja, ze hebben een duidelijk punt waar ze voor staan. En dan komen ze ook gewoon eerlijk vooruit. En Nederlands, die zijn wat meer, ja, verdeeld. Uh, wat terughoudender, wat berekendender.
0: Ja, iets wat mij opvalt bij Nederlands, zeg maar, is dat ze zeg, meer binden aan een speler. En ja, ja, laten we het daar vooral over hebben: de speler, spelerstof. Uh, je komt als, nou, 13, 14 jaar kom je in aanraking met League of Legends. Je begint het te spelen en dan merk je in één keer van, oh, weet je, ik heb Diamond 4 aangetikt. Ik ben 16, wat nu?
1: Uh, Diamond 3 zeker?
0: <laughs> <laughs> nee, um, je, ik denk als je Diamond hebt, dat je al heel snel denkt van, ah, oh, weet je, competitive. Klinkt wel interessant.
1: Mm, ja, dat is waarschijnlijk wel. Eigenlijk ook bij mij persoonlijk was het een beetje gebeurd van... Op mijn 18 jaar of zo, dan kreeg je ineens een offer van een bepaalde organisatie om voor, voor geld te gaan spelen. In die tijd was dat nog heel vreemd, zeg maar. Dus daar verschiet je wel van. Maar ik denk dat je, zeg maar, als je 13 of 14 bent, dat je daar niet mee bezig bent. En dat je, zeg maar, gewoon het spel League of Legends leuk vindt. En daarvoor gaat. Heb je, heb je het idee, Jan Willem, dat bij jou de fun in
0: League of Legends een beetje weg is gegaan, naarmate er meer serieusiteit bij komt kijken?
2: Ja, het, 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 ik denk dat het heel erg afhangt van, van het team waarin je speelt natuurlijk. Want uh, zoals uh, veel, veel mensen ook zullen zeggen... Van, ondanks dat uh, hoe harder je commit, hoe minder fun erin zit. Want je bent gewoon daadwerkelijk bezig met het goed zijn... in plaats van het spelen van het spel voor fun. Dat is gewoon de change die je maakt. Mm. Uh, maar ik denk als je een heel leuk team hebt... dat je een hele leuke uh, sfeer kan creëren... om toch wel plezier te blijven hebben in het samen beter worden. Dus dan krijg je een beetje dat collectief... Uh, uh, gebeuren. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat veel spelers niet willen ervaren. Omdat ze heel erg er nog voor zichzelf in gaan. En ik denk juist dat dat iets is wat veel mensen missen. Dat ze daarom echt zeggen van, ik ben alle fun kwijt. Ja. En dan ja. krijgen ze die burn-out.
1: Je zegt wel van, zeg maar, samen collectief beter worden in het spel. Maar als je dan een league speelt, bijvoorbeeld de Dutch League, en je wordt uh, wekelijks verslagen door een ander team met meer veteranen of Et cetera, als je verliest dan heb je, voor mij persoonlijk, zou ik geen fun hebben. Nee. Dus dat, is wel dat, dat weten wij, dat hebben we al eens een keer gezien. <laughs> <laughs> dat, dat weten dat jij daar geen fun in hebt, maar <laughs> ik,
0: ik, ik, wat ik hier het opmacht zeg kwam, ambities en, en weet ik veel wat allemaal, we hebben het over funs, wat er al voorbij is gekomen. Ik, ik persoonlijk heb soms het idee dat, dat spelers te snel te veel willen. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt Mouders. want jij, jij spreekt ook heel veel spelers. Is het gewoon een beetje... Ja, zal ik het gewoon delusional noemen? Is het gewoon een beetje delusional... wat sommige spelers daadwerkelijk verwachten?
3: Dat is wel, wel hoe, jij het, uh, hoe jij het zei voor woorden, ja. Um, dat is een goede vraag. Ik denk dat... de juist... Mijn mening zijn mensen heel erg negatief over uh, het niveau. En ik denk dat dat is wat e-sports wel eigen is. En ik denk dat het ook logisch is als je... Uh, zoals een kaas bijvoorbeeld... echt op dat internationale niveau speelt. Maar ik denk dat vergelijkingen trekken naar nou, andere ERL's uh, over een paar jaar een realistisch iets is. Maar wat mm. je bijvoorbeeld ook heel veel ziet... is dat spelers, organisaties, uh, de uitzending, uh, hun eigen performance... Uh, reten aan de hand van hoe LEC spelers het doen. En dat, ja, dat, dat zijn vergelijkingen, daar kun je gewoon nooit aan tippen. Dus ik denk dat er een probleem is met de verwachtingen die er liggen. Maar dat heeft meer te maken met het feit... dat er heel erg kritisch wordt gekeken naar een niveau... wat inderdaad niet zo goed is als het kan zijn. Maar ook nog on in ontwikkeling is. Het is wel een hele negatieve manier, wat ook niet heel veel meerwaarde heeft aan het werk wat je er dan instopt. stopt.
0: trek je het nu breder? Begrijp ik dat goed? Zeg maar. Is het niet alleen spelers, maar is het ook de viewer zeg maar, die gewoon te veel verwacht?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als jij... Um, kijk, je hebt, ook je hebt ook genoeg spelers die spelen nooit in de, in de, in de, Dutch, de Dutch of Belgium League. Je hebt spelers als Mark Koon, uh, als Rebel, als Special. Uh, Kruimel heeft ook uh, grotendeels in het buitenland gespeeld. Die is eigenlijk direct naar het buitenland gegaan. Mm. Um, en dat zijn spelers die zeg maar, de Benelux overslaan... maar dat betekent niet dat de Benelux niet... alsnog een relevante broedplaats kan zijn voor talent... en mensen verwachten dat je hier... perfecte macro gaat zien... en ja, ik bedoel zelfs op topniveau... als je kijkt, G2 is... hoe, hoe lang is het nu al? Praktisch het beste team van Europa... en ook die hebben gewoon weken waarin het minder gaat... en die worden er ook voor gememd... en dat het dan op Benelux niveau gebeurt... bij een team wat praktisch allemaal nog part-time werkt... studeert daarnaast... ja... Ja, dat gebeurt. Vind ik persoonlijk jammer. Ik denk dat dat uh, alleen maar negatieve impact heeft.
0: Kristof, je hebt natuurlijk ook in de Binnucks gespeeld. Zeg maar is dit iets wat eigenlijk altijd al zo geweest is? Dat mensen zoiets hadden van: oh, zij spelen competitief. Zij moeten tip top in orde zijn. En zij moeten perfect spelen.
1: Um, dus ik heb ook in de Binnucks gespeeld. Goed gezegd. Ja. Um, mijn doel was wel altijd in de Binnucks niet te verliezen. Um, ik kwam natuurlijk van een, een andere league. Ik kwam van Millennium. Ik ging niet mm -hmm. in belux Gewoon uh, tweede woord of derde woorden had ik geen zin in. Um, nee. tja, tip top kan je nooit spelen. Um, je hebt mindere weken, je hebt betere weken. De meta verandert. Misschien ligt de meta jou niet. Ik herinner me goed dat Hades uh, toch wel uh, een drietal champs door de, de hele split heeft gespeeld. Mm -hmm. um, <laughs> maar ja, als de meta verandert, dan kan het soms ook gewoon minder gaan. Hmm. Als je dan wilt vergelijken met LEC-spelers, bijvoorbeeld, we hebben bij Matthias LEC hebben bij Carzi, die is net 18 geworden. Als je zelf 18 bent en je gaat jezelf vergelijken met zo iemand die zeg maar, ja, toch wel uniek is, heel veel talent heeft, en als je dan kijkt hoeveel tijd jij erin stopt en hij, dan kan je misschien wel even maar je zit toch op een heel ander verschil. Dus misschien wil de speler wel meer, misschien verwacht de speler wel meer.
0: Ja, hoe ga jij daarmee om, uh, Jan Willem? Ik bedoel, je hebt zelf natuurlijk ook dat moment gehad. Het moment dat je een Excel Academy ging. Dat je uh, bij Black Lion hebt gespeeld, om het maar wat te noemen. Um, je krijgt die aanbieding naar het buitenland toe. Waar ga je dan aan denken? Waar ben je dan mee bezig?
2: Ja, het eerste wat je natuurlijk gaat doen. is ga, je gaat kijken naar wie speelt er in die league natuurlijk. Want uh, je maakt een heel, hele niveau switch eigenlijk. Want je, je komt natuurlijk van Benelux niveau. en dan ben je gewend om tegen bepaalde mensen te spelen. bepaalde. Uh, je verwacht bepaalde macro... en dan kom je eigenlijk in een region... die al wat gevorderd is... en al wat spelers heeft... die een betere understanding hebben... en die gewoon alles een, net een beetje soepeler doen. Mm. En als je daar te vroeg instapt... dan merk je al snel... dat je gewoon eigenlijk... onder verwachting gaat presteren. En dat is dan weer heel erg slecht voor jezelf. Ja. Maar het, het is ook inderdaad... de commitment die je maakt. Want wat uh, Kaas natuurlijk zei over... Uh, het aantal uren wat je erin stopt. Ik heb dat destijds ook part-time gedaan. Ik, ik ben toen uiteindelijk bij Black Line. De heb ik een, 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 een tussenjaar gehad.
1: En mm. daar heb ik
2: echt een hele verbetering door kunnen maken. En daar, daar zag je dat ik gewoon structureel per week beter kon worden. Omdat ik de tijd en de moeite erin heb gestopt. Om, om daadwerkelijk ook gewoon mijn volt reviews te doen. Te kijken waar gaat het fout. Het denkprocessen te analyseren. Maar als je daar de tijd niet voor hebt. Dan kan je zelfs in het buitenland gaan spelen, maar dan wordt het hem waarschijnlijk nog steeds niet. Dus hoe ik dat ervaar is van, ja, het is, het is echt die, die tijdinvestment en het willen. Echt, echt het willen beter worden. Als je niet beter wil worden en er niet alles voor over hebt, dan ga je gewoon uh, outperformed worden door zo iemand als een die dat wel heeft.
0: Maar denk je dat je de juiste stap hebt genomen om naar het buitenland te gaan, dat tussenjaar te nemen?
2: Ik denk destijds dat het een hele goede stap was. Uh, ik denk dat het ook is, Iets is waar ik echt veel van heb geleerd. En ik, ik denk ook dat het een van de waardevolle periodes is. Uh, in mijn uh, League of Legends carrière. Uh, mm. En ik denk ook dat ik hem nog een keer zou maken. Alleen met de kennis die ik nu heb. Van hoe word je beter. Dus eigenlijk gewoon welke structuur moet je hanteren. Denk ik dat ik het destijds beter had kunnen doen. Al had iemand mij die structuur geboden. Had ik misschien wel uh, op een hoger niveau gespeeld. Want ik was destijds. Uh, net 18 geworden. Nou, toen was ik echt nog een broekie. Uh, en al, ik, ik zat toen nog wel... als ik het zo mag zeggen... Wel, er zat wel een beetje potentie in.
0: Ja. Uh, ja, Christophe, jij werkt bijvoorbeeld... ik noem even naam uh, Shadow. Dat is, dat is jullie jungler in het LEC roster. Uh, dat is ook een, een vrij jonge gast. Die komt volgens mij vanuit Italië... toen dus daar heeft hij gespeeld, als ik ja. het goed heb. Um, hoe, hoe is het om met zo iemand te werken? Want het is natuurlijk ook een jong iemand... supervol met talent... Hoe begeleid je die naar de nieuwe, weet ik veel wat nieuwe Banggy of zo? Hoe, hoe mm. maak je daar zo'n zo speler
1: van? Waar ben je nou mee bezig?
3: Banggy shout-out. Wat doe je
1: ermee? <laughs> um, de Shadow is een, iemand die, die speelt heel veel op gevoel. Um, hij heeft heel goede performance neergezet. Um, ik heb de scouting zelf niet gedaan. Mac en Pieter hebben de scouting van het LEC team gedaan. Ze volgen de Shadow al gedurende twee jaar, denk ik. Toen volgde iedereen hm. al langer, gedurende twee jaar, buiten Kaiser. Die hebben ze zeg maar op het laatste moment um, van de markt kunnen plukken. Ja. Maar Shadow speelt heel veel op gevoel. Nu, je bent geen complete, complete speler als je heel erg op gevoel speelt. Um, bijvoorbeeld, we hebben vandaag tegen. Hm, ik mag niet zeggen tegen wie we gescreamd hebben, maar goed. we hebben gescreamd vandaag, ja. We klaar. hebben gescreamd vandaag. En tegen. Ja, de speler waar we tegen gescreamd hebben was Xerxe. Dus. Uh, <laughs> um, oh ja, ja. Maar ja. Shadow tegen Xerxe is een heel slechte matchup voor Shadow. Waarom? Shadow doet heel veel op gevoel... ...en Xurkze doet altijd optimal patting. Vanaf dat Shadow zeg maar iets op gevoel doet... ...wat eigenlijk niet goed is... ...gaat ze op zijn second uh, clear... ...of zijn third clear helemaal punishen. En mm -hmm. je merkt wel dat... ...er verschillende matchups zijn... ...waar het Shadow het niet goed doet. En dan ga je bij begeleiders, je gaat zeggen van Xurkze heeft dit gedaan... ...en zeg maar als je... Hij heeft je redbuff buff en heeft één race laten staan... ...waardoor ze op zijn second red spawn... ...de niet op zijn of zo'n dingen... ...en dat moet je wel gaan analyseren... Um, voor de rest, ja, wij doen ook reizertests voor dat spelers, zeg maar, in het team komen. W wat of is zelfs... dat precies? Een uh, reizertest is een Reizer elite performance test. Ja. En dan kan je zien of hoe coachable iemand is, of wat zijn score is. Um, allemaal zo, hoe, hoe goed hij tegen pressure kan. En je krijgt allemaal zo van die zaken um, eruit. En ook hoe je die kan aanpakken. En dan afgaande op zo'n test kunnen we wel zien... Die persoon heeft heel veel individueel feedback nodig. Die persoon um, wil de mening van die groep horen. Die persoon wil niet dat je hem in de spotlight zet voor de groep. Of wel in de spotlight zetten voor de groep. En daarop afgaand kan je natuurlijk wel zeg maar, een speler gaan coachen. Je kan ook mm -hmm. zelf heel veel werk doen voor Shadow. Um, ik, doe, ik doe vrij veel werk voor Shadow door fotsen kijken. Shadow kijkt niet graag fotsen, jongens. Dus... Uh, <laughs> Ja, dat moeten we voor hem doen. Dan moeten we zeg maar allemaal de leuke de clipjes uitzoeken en dan, dan gaan we erover met hem en dat bespaart hem veel tijd. En ja, ons kost het tijd, maar dat doen we nu allemaal. Daarvoor zijn we mm. de staff, I guess. Um, ja, ik, vind het, ik vind het interessant zeg maar, dat er meer bij komt kijken dan enkel
0: mechanically goed zijn en een beetje te weten hoe het, uh, hoe het werkt tweetje van uh, Adem Mol. I miss you baby. Hoe is het leven naar Berlijn? Experience gehad die je voor nog niet hebt gehad. Of de mogelijkheden toe had. Meneer ik ben gaan is wel infamous geworden trouwens. Die is niet open. <laughs> Even kijken. Ja, dus die experience gehad. Daar gaan we zo meteen iets verder op duiken. Want ik vond het wel heel interessant waar we het nu over hadden. Uh, met, uh, met Christophe. Maar de, er wordt zoveel meer gekeken dan enkel wat je in-game doet. En dit, dit was iets wat we voor de show ook al een beetje hadden besproken met Jan Willem. van Het is... Je kan een hele goede League of Legends speler worden,
1: maar dan kan je nog altijd een hele slechte teammate zijn. Ja, dat is nu helemaal zo. Um, de een... Zeg maar, dat is ook het karakter van de persoon, toch? Shadow mm. is iemand die iets stiller is. Um, Vandaar Shadow. Waardoor, waardoor automatisch, als er iemand luider is, dat daar een betere shotcaller is. Dat gaat altijd zo zijn. Er gaat altijd iemand zijn met een zachte stem, met een hardere stem. Er gaat iemand zijn die heel resource-heavy speelt. En zeg maar, zo creë creëer je een team. Ja, maar toch, uh.
0: Ik vond het ook je bent al twee jaar bezig met zo'n speler. Mm -hmm. Er wordt al twee jaar in de gaten gehouden. Ja. Wat valt je dan op, zeg maar? Wat, wat maakt die beslissing van ik ga al die tijd investeren... ...ik ga twee jaar lang jou in de gaten houden, want ik zie die potentie. Waar zie je zo'n potentie in dan? Ja,
1: wacht. Max, hebben we een vraag voor jou. Ja, nee. <laughs> uh, Max was head of development, zeg maar, vorig jaar. Mm -hmm. um, ja, je doet al die scouting. Ik ben eerlijk gezegd niet heel goed in scouting... Um, ik ga nog te veel af op uh, persoonlijke, uh, zeg het, uh, persoonlijke emoties. <laughs> af en toe, nee. Hey. Ja, hoe herkennen zo'n speler? Het is ook een talent om zeg maar, iemand te kunnen scouten, I guess. We hebben
0: het ook op ik lokaal vooral... niveau, toch? Ja, maar ik ben vooral heel verbaasd. en Ik zie het bijvoorbeeld in een Darnysteel vaker terugmaakt, zeg maar. Dat luca die in één keer wordt opgepikt, weet je wel. En dat er in één keer gewoon een, een topleder blijkt te zijn die best wel goed mee kan in de benen dus
3: ja, nou, we zeggen het eigenlijk bijna iedere uitzending wel. Maar het is omdat het zo tekenend is voor Dynasty. Want het is een org die heeft uh, kortstondig succes gehad. En zelfs toen werden ze door uh, Alois en co. In, uh, met Echo Zulu werden ze flink aangepakt. Mm. Uh, en ze hebben een paar maanden gehad waarin ze best hoge finishes hadden. Maar wat je wel ziet is er een consistent patroon. En dat is ook wat Kazal zegt. Het is gewoon een talent wat iemand wel of niet heeft. om te zien of een speler potentie heeft. En ik denk dat. Ja. Um, dan heb je enerzijds je, je gameplaypotentie. Nou, dat zien we bij Dynasty ook. Maar we hebben ook bij Dynasty heel veel picks gezien... die niet lekker uit de verf kwamen. En ja, waar dat dan aan ligt... kan ook zijn dat die spelen dan achteraf... persoonlijk toch niet lekker uit de verf lijken te komen. Maar als je nu kijkt, Luca... ik denk ook Shield, uh, spelers als Lian... zijn allemaal spelers van mij niet zelf verbazen... als, ze, als ze zich doorontwikkelen... Um, later in, uh, weer op een, uh, op een hoger niveau gaat zien. Of dat gaat gebeuren weet je natuurlijk nooit. Ja. Maar ik denk ook dat het gewoon een kwestie van ja, gevoel is... Combinatie met de ervaringen die je opdoet.
1: Ja, ja, sorry. Karsten. De beste manier is natuurlijk door gewoon, zoals ik checken. Ik denk dat Luca ook challenger is geweest. Um, het beste voorbeeld is Alois. Die is, uh, denk ik, gedurende de laatste twee, drie jaar dat hij bij Benelux speelde, was hij altijd hoog challenger. Mm. En zo val je op voor andere leaks. En zo kan je altijd wel dat sapje zetten. En zo kan je ook zelf gaan checken, kan ik het? Want het zou heel zonde zijn als je heel veel tijd investeert. En als je dan zeg maar toch net niet de top haalt. Dus dan kan je beter. Er volledig voor gaan, volledig je sollicitor voor geven en de opportuniteit pakken en dan kijken hoe het gaat. Ja, je, je zit er natuurlijk ook nog steeds bij. En ik, ik wil vooral van jou
0: vragen: van, wat, wat, kan je, wat kan je vooral in je eigen ontwikkeling doen? Ik bedoel, je hebt die kans gehad. Dat is in jouw. Ja, ik wil niet zeggen misschien niet echt geluk, maar het is niet gelopen zoals je had gehoopt, denk ik. Want ja, dat we ik zijn. Als had je niet in de België gezeten, nu maar had je ergens anders uh, gezeten. Um, wat denk je dat je als speler zelf kan doen om die ontwikkeling uh, stabiel te houden?
2: Ja, wat natuurlijk heel belangrijk is, is. Uh, is, is de, zoals Kaas zei, je speelt soloqueue. Uh, SoloQ is natuurlijk niet alles. Maar SoloQ is wel een hele belangrijke maatstaaf. van hoe, hoe zijn jouw mechanics en hoe zijn jouw. Like, jou, eigenlijk je fundamentele uh, uh, gameplay dingen. Ja, als, als jij mm. fundamenteel niet goed zit, dan ga je ook heel veel zulke potten verliezen. En dan ga je nooit boven, ja, waar ik uh, recent tegenaan loop, dan ga je niet boven Grandmaster uitkomen. Zeg maar, als je challenger intikt, dan doe je fundamenteel net iets beter dan de rest. En het is dan aan jezelf om te gaan kijken in zo'n, ja, om gewoon spreadsheets bij te gaan houden. Gewoon informatie te verzamelen over wat doe ik? En wat doen andere mensen? Want tot een bepaald punt is het eigenlijk gewoon het kunstje afkijken. Zeg maar, wij zijn echt nog niet goed genoeg om zelf te gaan bedenken... dit is wat je zou moeten doen. Er zijn al mensen die het al jaren die dit al doen... en die eigenlijk al de, de kunstjes in de vingers hebben. En als jij gewoon moeite neemt om te gaan kijken... van, oké, okay, hij reageert zo, zijn denkwijze is zo... en je gaat dat implementeren op je eigen play... dan ga je al snel zien dat je waarschijnlijk uh, gaat stijgen tot een normaal niveau... Natuurlijk komt er ook talent bij kijken, dat is altijd zo, je moet, je moet mechanics hebben, maar het zit er ook gewoon in van, weet waar je op moet verbeteren voordat je doorgaat.
0: Hmm. Weet waar je op moet verbeteren, ik had het misschien iets voor jou, alsof, van, ja, hoe ga je dat leren van dat je zelf gaat zien en gaat herkennen van waar verbeteren op? Ik bedoel, Jan-Willem heeft het al over spreadsheets, maar is het meer dan alleen die nummertjes
1: intikken? Je weet waarop je gaat verbeteren. Hebben we het dan gewoon op mechanical vlak, matchup vlak of gewoon alles? Ik
0: denk gewoon je eigen ontwikkeling, zeg maar. Van hoe je gaat zorgen dat jij van nou, uh, 200 LP master in één keer doortikt. Naar die grand master of naar die challenger toe. Ja, dat zijn
1: natuurlijk verschillende manieren. Je kan natuurlijk weer gaan wie kan checken van bepaalde patchen van champions. Misschien mm -hmm. ben je wel een champion aan het spelen die 45% winrate heeft op een patch. Dat het dan niet lukt, ja, dan is het niet zo heel merkwaardig, toch? Dan... Dan ligt het gewoon altijd champ die je pikt. Aan de andere kant kan, kan het gewoon zijn dat je een matchup fout speelt. Um, een goede tip is bijvoorbeeld Bipo. Die streamt af en toe. Nu, de laatste drie dagen heeft hij drie keer gestreamd, denk ik. Ja. Bipo is heel informatief tijdens zijn streams. Die uh, legt alles uit. <lacht> zelfs wel te veel, zeg maar. <lacht> dus, ik was uh, niet om dat omdat. Te... <lacht> ja, als je iets wilt leren van een matchup. Zelfs mm. wij als LEC-coach gaan naar een stream als Bipo kijken. Omdat Bipo toch altijd net iets anders kan vertellen als jouw eigen toplaner, toch?
3: Mm, hij praat ook echt e heel veel.
1: Ja, <laughs> Maar het is dat gewoon... Dat alles. Dat dat wat hij zegt is gewoon ook waar. En het is gewoon heel leerzaam. En Als je jezelf wilt ontwikkelen... Um, train smart, not hard, zeggen we altijd. Je kan wel mm. zoveel uur in league stoppen en Zolku spelen, maar misschien is het wel slimmer om gewoon een paar uurtjes foto's te kijken, bepaalde de match-up te oefenen en zo verder te gaan.
0: Maar wat ik hier uit opmaak gewoon van de g 2 en correct me if I'm wrong, zeg maar... is je moet zelf de tijd insteken om beter te worden... als je daadwerkelijk wel beter wordt, zeg maar. Want het is meer dan alleen maar... solo queue opstarten. Het is daadwerkelijk ook tijd te investeren... om beter te willen worden.
1: Ja, ik denk... Oké, okay, dus hè, ik ben coach geworden. We hebben ook verschillende boeken moeten lezen... als we coach werden. Ja. Um, bijvoorbeeld Never Split the Difference, uh, Atomic Habits. En het zit allemaal in de kleine dingen ook. Um, je moet jezelf gewoon... short-term en long-term goals zetten... En die goals kunnen van alles zijn. Um, bijvoorbeeld, een short-term goal is een 30-day challenge. Dat je elke dag een vod kijkt van een bepaalde matchup. Um, bijvoorbeeld van Weepo, bijvoorbeeld van Alfari Streamt ook af en toe. Die zegt niet zo heel veel, maar is wel heel leuk om te zien hoe die treedt. En mm -hmm. zelfreflectie is heel belangrijk. Als je zeg maar heel de tijd doorgaat en je leert niets bij, maar je zelf evalueert jezelf niet. En je hebt niet door dat je niet verbetert, ja, dan uh, zit je ook een beetje vast. Ja, Maurits, ja. Je, hebt, je hebt recentelijk heb jij een stukje over Lois geschreven natuurlijk.
0: Is het iets waar hij ook over heeft gesproken? Of wat hij allemaal deed om tot dat niveau te komen?
3: Um, ja. Um, ja. Je hebt niet alles artikel... opgeschreven natuurlijk, vandaar. Ja, nou ja, ja <laughs> ik, heb, nou, maar ik heb hem daar natuurlijk wel uitgebroken, of uitgebreid met hem persoonlijk, uh, persoonlijk over gehad. Het artikel is er niet heel veel aan uitgekomen. Um, maar ik denk, je kan... Zelfs als je een heel getalenteerde speler bent... dat bij Alois natuurlijk vanaf het begin eigenlijk al duidelijk was voor iedereen... kun je mm. niet de speler worden die hij uiteindelijk is geworden... zonder er heel veel tijd en moeite en zelfreflectie in te stoppen. Zoals Kaas zegt, want op het aller... zeg maar, Alois kwam heel lang in de Belux... komt hij weg met mechanically beter zijn... maar je komt op een gegeven moment op een niveau... waar puur dat nooit meer genoeg gaat zijn. Um, en als je niet je daarvoor bij door blijft ontwikkelen... ja, dan, dan haal je het gewoon eigenlijk nooit. Dus... Ja, ik zou zo 1, 2, 3 niet specifiek kunnen zeggen wat Alloys dan uh, doet. Maar ik denk dat inderdaad gewoon... Ja, weet je, ook met dit soort dingen is het denk ik ook... Mensen hopen op soort van geheime trucs. Maar het is gewoon, gewoon reviews doen. En gewoon op een slimme manier kijken naar wat doen de betere mensen. Eigenlijk alles wat hier gezegd wordt. Emuleer wat de slimmere mensen doen. En als je eenmaal een bepaalde baseline hebt. Als jij x uur erin hebt zitten. Je hebt een x-mechanical uh, skill floor. Dan kun je gaan kijken naar daadwerkelijk je eigen kennis... Um, ontwikkelen en synestiseren. Maar als jij niet een bepaalde baseline hebt, zeg maar als jij lager bent dan, nou wil je het leggen, Grandmaster, heeft het geen zin. Want dan zitten er nog zoveel elementaire fouten in dat je wel kan gaan kijken naar niet puur emuleren, maar dat heeft dan toch geen zin.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook een, een, een vrij veel teams gespeeld. Je heb ook heel veel mensen om je heen gehad. Hey, ik denk dat je het fenomeen ook gewoon terug bent gekomen. Mensen die gewoon op een gegeven moment gaan slekken, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet vooruit komen.
2: Ja, iets wat mij echt super erg... Uh... Wat ik terug zie komen bij heel veel jonge spelers, maar ook gewoon Benelux in het algemeen... is dat ze echt het resultaat voor ogen hebben, toch? Je moet ook een beetje bedenken van als je doelen gaat stellen, wat ik ook zei... je hebt die resultaatdoelen, je hebt de procesdoelen en je hebt de prestatiedoelen. En, hmm. en als je natuurlijk gewoon gaat kijken naar die resultaatdoelen, die zitten er heel erg diep in. Want iedereen, bijna iedereen die Benelux zal beginnen, zal uh, zeggen van ja, ik ben nu om top 3 te worden. Want dat is... Een beetje de image toch? Als je inkomt en je speelt goed... is top 3 in Benelux goed haalbaar. Uh, en als dat dan niet lukt... dan zie je dat zo heel snel afzwakken. En dan ga je uh, meer lakse houdingen zien. Dan, ga je, dan gaan ze stoppen met de dingen die ze eigenlijk horen te doen. Uh, iets bij ATR was een heel goed voorbeeld voor het seizoen. We hadden een structuur waarop mensen de solo game games speelden. Terugkeken. Uh, en dan de gedachtegang bij Place eigenlijk analyseerden. En waarom dat fout gaat. Waarom ze dat anders zouden moeten doen. En hoe slechter het ging hoe minder ze daarmee bezig waren... en dan zag je dat eigenlijk een beetje... het tegenovergestelde ging doen. Want ze haalde de resultaten niet die ze niet wilden, Dus dan waren ze van, waarom doen we het nog? Mm. En dat is een hele, hele nare mindset... waar mensen makkelijk in komen. En ik zou ook gewoon... als je een nieuwe speler bent... kies voor dat proces. Kijk voor, wat moet ik doen in deze split... om als persoon te groeien? Kijk, het resultaat wat je uiteindelijk haalt met je team... dat is leuk, dat is bijkomend. Maar wat je leert als nieuwe speler, is de echte waarde die erin zit.
0: Ja, maar toch, als, als ik dit zo hoor, zeg maar... ik kom eigenlijk bij wat in het begin van de show is, zeg maar... dat stukje, je bent er part-time mee bezig. Ja. En Christophe, zeg maar, dat stukje part-time mee bezig... is dat de killing factor? Is dat waar we misschien heel veel uh, nieuwe top-LEC-spelers aan verliezen... in de BMX ook? Om, puur om het feit dat ze er niet volledig mee bezig zijn... of niet mee bezig willen zijn?
1: Mm. Het hangt er vanaf waar je interesse liggen, waar je motivatie ligt en hoe gemotiveerd je bent natuurlijk. Mm. Als je andere plannen hebt in het leven, als je zegt van ik wil gaan studeren, ik wil advocaat worden of weet ik veel wat, ja, dan is het niet handig om die te combineren met een league-carrière. Dan uh, gaat er iets mis, denk ik. Dus het hangt er af waar je motivatie ligt. En, mm, dat is hetzelfde met voetbal ook, toch? Uh, ja. Je kan wel zeg maar, op een amateur niveau gaan spelen... Het, allemaal, het is allemaal leuk en aardig. En wat lachen, wat met de mannen drinken. Mm. Maar voor de rest hoeft het voor jou ook niet.
0: Ja, maar ik, ik denk, wat, als ik zo ook luister naar wat jullie zeggen, allemaal. En als ik zo even kijk ook. Um, en dit hebben we in de eerste aflevering ook gehad, toen we het over organisaties hadden. We vergelijken onszelf soms gewoon te veel met, met andere regions. En And Maurits, um, je hebt natuurlijk ook in de UK een stukje gecast. Um, nu de NLC, vroeger was het de UKLC. Um, maar dat, dat is ook zo anders, denk ik, dan hoe het hier in de benelux er aan toe gaat. Alleen al met de spelers en met de teams.
3: Ja, maar het is ook een beetje. Gras is altijd groener, hè? want als je kijkt naar de UKLC, het was gewoon Fnatic en, en BTXL die gewoon een paar seizoenen lang eigenlijk iedereen aan elkaar getrapt hebben. En mm. um, binnen die competities was er ook heel veel kritiek. Maar die krijg je niet echt mee als je die competities niet volgt. En ik denk dat ja, dat is wat ook makkelijk is om te vergeten... als je niet echt onderdeel bent van die scene... onderdeel bent van die community... dan krijg je alleen dan zie je alleen, weet je wel, Fnatic... de grote naam op EO Masters het... redelijk doen. Want volgens mij hebben die nooit hele goede performances neergezet. Ik wil zeggen halve of kwartfinales... maar verder dat zijn ze nooit gekomen. Is kwartfinales, uh, dat hoogste. Ja. Ja. Um, en dat zijn dingen die je gewoon niet echt meepakt. Ik denk als je kijkt naar de academy teams... en ook, ik denk dat de NLC weer, nu weer daar wel, uh, wel echt een stap erboven is. Want met de NLC heb ik het idee dat ze iets wat vergelijkbaar is... met Prime League, SLO en LFL neer willen zetten. Um, maar op een kortere termijn... dan dat we dat in de Benelux aan het proberen zijn. Want NLC, daar is wel echt heel veel gewicht achter. Als je ziet de teams die er nu bij zitten... het feit mm. dat een team als uh, Münster Rugby een uh, uh, Rosterfield, Field... Uh, plus al de academy teams... Um, ja, zou een heel ander perspectief moeten bieden. Ik zie je ook wel andere spelers die er komen? Maxxblower, die bijvoorbeeld weer is teruggekomen om in die regio te spelen. Um, maar ja, moet je daar als Ben Lux mee vergelijken? Ik denk niet dat je er heel veel uithaalt buiten, zeg maar kijken wat die goed doen, om dat dan vervolgens na te doen.
0: Ja, want, want Christophe, ik bedoel, je gaat ook al een tijdje mee. Je hebt bijna oude kaas. Dat is heel slecht. Maar uh, <lacht> <lacht> ik zie Christophe die zit ook gewoon met de lach omdat het beleefd is en niet omdat hij het meent. Maar um, die gaat natuurlijk ook een tijdje mee. En als we nu kijken naar de Benelux, zeg maar, waar we zitten. Um, de SLO, de LFL, die heeft ook op dit punt gezeten een paar jaar terug. Hoe, ja. Weet je nog hoe dat ongeveer was?
1: Mm. In Spanje weet ik het nog wel. Want dat was het, zeg maar, toen ik LFL speelde, was het al iets hoger niveau. Want dan mm -hmm. had hadden, hadden je een soort van, denk acht LAN-parties per jaar. En elke LAN had wel een prijzenpot van First, 5 tot 10k. Dus dat is toch al vrij decent. Terwijl Spanje was wel veel minder. Want uh, ik denk dat de een van de eerste organisaties was die zeg maar meer als 1000 euro salaris gaven per maand. En België en Nederland zitten op de goede weg, maar zeker met de Dutch en de, en, de, en de Belgium League. Dat gaat er zeker wel van komen. Ik denk in Duitsland zitten we nu al in de vierde divisie-League. Um, ik weet niet waar ze de spelers allemaal van halen, maar uh, blijkbaar, blijkbaar werkt het. Dus, uh, de vierde divisie, Lee? Dat ja. Volgens mij is het een vierde divisie. Ik ben niet zeker. Ik zag het over tijd voorbij komen. Ik denk, ja, oké, okay, prima. Um, ja, UK heeft er ook drie nu. Ja, kijk, dus dat begint zo, toch precies zoals voetbal te worden. Dat, er, dat je op verschillende uh, niveaus zeg maar kunt spelen en, dat gaat wel heel goed zijn voor de ontwikkeling, denk ik. Want dan gaat er echt wel een verschil zijn tussen de betere spelers en de slechtere. Want dan heb je meer keuze natuurlijk. Mm -hmm. uh, Jamen, daar moet ik eigenlijk tegenaan. Uh, we moeten gewoon geduld hebben.
2: Ja, ik, ik denk inderdaad zoals met, dat, uh, met, de, met de Duitse scene en de UK. Je krijgt een beetje dat doorstromen inderdaad. Wat Kaas ook zei, van de beste spelers die gaan door. Die gaan de tijd en de effort erin stoppen. En die gaan waarschijnlijk ook beloond worden naar uh, wat ze erin stoppen. Want dat is een beetje wat nu zou missen. Kijk, je zou in het binnenlux kunnen zeggen van oké, okay, ik ga er 40 uur in stoppen per week. Uh, ik mm -hmm. ga fulltime. Alleen, je zal nooit uh, betaald worden... alsof je 40 uur uh, in een werkweek stopt... om het dan maar zo te zeggen. Yeah. En, en, en dat is inderdaad iets wat komt met tijd. Want daar heb je organisaties voor nodig. Heb je sponsoren voor nodig. Je hebt eigenlijk gewoon investeerders nodig... die hier uh, de waarde van inzien... van dit, uh, ja, eigenlijk dit hele, deze hele markt. En, en dat is natuurlijk ook iets... Wat, wat langzamerhand wel aan het groeien is. Want je ziet... Uh, teams zoals Trill en PSV die in zijn gestapt het is natuurlijk een geweldige stap voor Nederlands mm. uh, e-sport, want het zijn grote clubs met uh, een grote aanhang, met ook al veel followers in de FIFA uh, industrie natuurlijk. Ja maar uh. ga
0: je een FIFA fan een League of Legends fan maken? Ik bedoel, dit is een discussie nee, ja, die ja, ik guys. ook al vaak genoeg had over mensen. <laughs> hoe ga jij van een voetbalfan een League of Legends fan maken?
2: Ja, totaal niet. Maar het uh, gaat er natuurlijk om uh, de naamsbekendheid die erachter zit. En hoe mm. groter de namen zijn die instappen, hoe eerder sponsoren geneigd zijn om daarin mee te gaan. Want het is natuurlijk allemaal een spelletje van exposure, uh, wat je hier neerzet.
1: Mm. Langs like de andere kant, in Amerika doen ze het helemaal niet goed. Hè? Daar is de uh, average <laughs> leeftijd van uh, NL. Oh. NDLCS NL Academy is 22. LPL is rond uh, 20,5. LEC is 21 en LCK is 21, iets. Um, ja, NELCS Academy is gewoon een retirement home voor veterans uh, die het net niet hebben gehaald en die zeg maar toch nog iets willen doen. Dus uh, ik denk dat we het wel veel beter doen dan uh, daar in uh, Trumpland.
0: Nee ja, ik bedoel, we hebben gewoon een goede infrastructuur. We hebben echt wel geluk ermee dat we binnen Europa zitten, dat die European masters zijn, dat er ook die IRL's zijn. Want ik ga deze ook een beetje in het midden gooien. Hoe belangrijk zijn de IRL's eigenlijk?
1: En ik ga deze eerst aan jou vragen. Dus of hoe belangrijk zijn de IRL's vanuit een yep. coachperspectief? Heel belangrijk. Ik denk als die IRL's er niet zijn, dan zou het niveau van LEC veel lager liggen. Um, dan heb je waarschijnlijk... Als je een rookie coacht, of als je een rookie kiest voor je team, dan wil je die niet voor één split pakken. Ik denk bijvoorbeeld aan Misfits, die denk ik na één split hebben gedropt. Dat is, uh, dat is niet de bedoeling. Je pakt iemand op, je wilt hem hervormen, je moet hem een betere speler maken, dan ga je hem niet na één split zeggen, ja, hey, doei. Um, mm. Zo werkt het niet, dus vanuit die E-Relics kan je al direct zien wie er eigenlijk wel goed is en wie het er minder goed is. Want die e die, die zitten ook wel op een decent niveau, ik bedoel. De finales van Duitsland, Frankrijk en, en Spanje, daar kan je van alles alle Engeland ook. En dan heb je natuurlijk E-Masters, hoe de teams performen. Je kan ja. zien of spelers choken op high performance, je kan zien hoe ze mechanical zijn kind of en champion pool zijn. Ik denk dat de National League brengt ons vandaag op het niveau waar LEC zit. Hoe, hoe, hoe bedoel je dat precies? Als de National League er niet zou bestaan zou het LEC niveau heel laag zijn.
0: Okay. Of ja, heel nee, laag. Dan ik, dan heel, ga ik heel
1: laag, zo, zoals in Amerika.
0: Ja, ja ik merk voor jou hetzelfde, hoe belangrijk zijn de URL's voor jou als een speler zijn in de URL zelf?
2: Ja, het is natuurlijk ook een community die er is, want uh, als je begint met spelen, zo van je bent compleet nieuw, je stapt in, en dat was voor mij het moeilijkste uh, van allemaal, zeg maar het vinden van competitive League uh, in jouw regio. Uh, mm. Omdat het nu wat bekender is, en ook gewoon wat meer mainstream is, mens, er zijn aanspreekpunten van oké, okay, je bent goed, er, er zijn scoutingpagina's, zoals lolpro's, waar als je veel op hebt, je waarschijnlijk wel een keer gezien gaat worden. En uh, het is gewoon ook een toegankelijker model, want... je hebt natuurlijk de open tour... Uh, geweldige infrastructuur, het geeft nieuwe spelers... gewoon de kans om gewoon even zichzelf te laten zien... dan gaan de teams uit de Belgian League... en de Dutch League kijken daarna, misschien zit er wel iets... heel moois bij, pakken ze dat op... en dan groeien ze door, dus... Het is, dat, dat is wel iets wat, wat, wat heel erg... tof is aan National Leagues, want I mean, je krijgt een beetje... het gevoel dat je ergens naartoe werkt... in plaats van dat je uh, gewoon maar... geluk moet hebben dat je... met de juiste mensen praat... Uh, ik denk dat National Weeks eigenlijk een beetje dat wegneemt. En dat is wel heel fijn.
0: Ja. ja, Maurits, ik kan je eigenlijk dezelfde vraag stellen. Maar ik bedoel, je staat natuurlijk ook weer vrijwel hetzelfde in. Maar vanuit een caster perspective... Um, ja, laten we eerlijk zijn. Dit, dit geldt ook een beetje voor ons beiden, Maar het is voor ons ook gewoon een beetje een, een jobsecure. Dat we iets kunnen doen wat we heel erg leuk vinden. Maar ook het feit dat we nu... We zijn eigenlijk aan het pionieren wat dat betreft.
3: Ja, ik denk dat... Um... De ERL, zowel voor, voor lokale ontwikkeling... niet alleen wat er eerder al genoemd werd... Van je krijgt natuurlijk een effect van... Uh, spelers die kunnen zich in de ERL ontwikkelen... die kunnen dan vervolgens doorgroeien naar IOM... en die kunnen zich daar dan showcasen. Maar ook het begint eerder al... Van stel je bent heel getalenteerd voor League... maar um, je speelt één keer één, één, één split... speel je ergens bij een random team... en dat lukt dan vervolgens niet. Um, als er een bestaande structuur is... waarin je dan alsnog gescout kan worden... alsnog meer kan bereiken... dan denk ik dat daar ook veel meer retentie is van talent... versus talent die een keer speelt... en zoiets heeft van, ja, weet je... ben je er wel klaar mee? Alois ging in zijn eerste split 0-7. Leuk, dat weet ik nu. Weet je, Dat was een <laughs> speler die... Um, individueel als, als heel sterk werd ervaren. Maar als jij... Uh, wat Tulmari eerder al zei... als jij een speler bent, en stel je voor... je, bent pot, je hebt potentie om de nieuwe, nieuwe Faker de nieuwe perks te worden... maar je hebt één slechte split... En je raakt gefrustreerd en je doet vervolgens... weet je wel, je, je, je klapt er vervolgens weer uit. Ik denk dat als jij een bestaande structuur hebt... waar mensen makkelijker instromen... en ook makkelijker blijven hangen... dan hou je dat soort talent ook vast.
0: En hey Christophe, stel... je kon nu praten tegen die 18-jarige jij... Mm -hmm. Wat had je die geadviseerd? Wat had je gezegd? Mm -hmm. in de van: Dit is wat je moet doen om de meest optimale loopbaan... Ik bedoel, in jouw geval is het misschien dit de optimale loopbaan geweest... om, om nu die
1: coach mm, dat dat op te pakken. Ik, nee. ik heb altijd uh, leek gecombineerd met studeren... en tijdens examenperiodes waren het toch nachtjes door doen. Dan gaat je mm -hmm. leak performance ineens uh, pakken naar beneden. Dan kan ik je overklappen.
0: <laughs> nee, maar um, wat, wat zou je zeggen tegen die 18-jarige jij... die voor het eerst een
1: offer krijgt? Mm, stap, ga niet... Uh... Ik zou mezelf niet inschrijven in de universiteit het eerste jaar. En ik zou gewoon uh, volledig voor league gaan. Dus neem de tijd ervoor. Um, ja, zeg maar als je 18 bent. Dan heb je net je middelbare af. Of uh, hoe zou ik in Nederland noemen? En dan zou ik gewoon een jaar kijken. welk niveau je kan halen. Die SoloQ. En dan na dat jaar zeg maar solo Ja, je moet niet SoloQ, maar het is wel best. Mm. Als je in een Dutch of een Belgium League stapt. dan ga je heel veel tijd. Van je free time insteken in het scrimpel toch? Dus als je gewoon Sonicus speelt. en je bent misschien mechanically een talent. en als je dan wordt opgepikt na een jaar. dan kan je wel zeggen van: oké, okay, hier gaan we weer voort. en dan, dan kijken we wel weer. Als je dat jaar hebt geïnvesteerd in. ja, ik kan met 200 punten halen in Master. dan ja, dan weet je ook wel dat je beter. Uh, op Alta 4 kan drukken. Dus. <laughs>
0: <laughs> Zo'n ongenuwelde cirkel, je kunt gewoon eigenlijk altijd 4 drukken. <laughs> ja, man, ben je het meestje eens wat Christophe hier zegt?
2: Mm. Ja. Ja. Ja ik, <laughs> ja. ik denk dat iedereen het er wel mee eens is.
0: Ik bedoel, jij ja, mag er wel vooruit. ik bedoel, ik heb er wel zijn naam gemaakt in de Benelux en ik denk ook in Europa nu.
2: <laughs> ja. Kijk, het is natuurlijk ook wederom weer van... inderdaad, je gaat ervoor. Ik heb het gedaan. Ik ben het voorbeeld van, ik heb het gedaan. Ik heb er een jaar in gestopt. Ik ben er echt... Ik heb echt mijn best gedaan. Maar als ik dan zou ik terugkijken van wat had ik gezegd... dan had ik zo van... je bent helemaal niet efficiënt bezig met hoe je verbetert. En dan mm. had ik het misschien anders gedaan. Uh, maar ik ben wel uiteindelijk tegen die muur aangelopen van... oké, okay, je hit Challenger, je hit 500, 600 LP. Dan ze denken echt, er zit echt wat in... Maar dan op een gegeven moment hit je die muur... van waar, waar blijf je vastzitten. En dat is eigenlijk het punt... waarop je inderdaad wat zoals... Uh, Kaas aangaf. Dat is het punt waar jij, jij moet beslissen van... is dit het waard? Is dit waar ik voor wil gaan? Of is deze 600 LP mijn piek? En enjoy ik hier op een andere manier? Want in National Leagues... misschien ook in de Belgische en Dutch... kun je ook gewoon met 500, 600 LP... heel erg leuk... Uh, ja League of Legends spelen met uh, gezellige mensen en dan denk ik ook dat het, ja, je gaat misschien niet voor het hoogste niveau maar dan kan je het combineren, dan kan je uiteindelijk wel gaan zeggen van oké, okay, ik ga voor die, voor, voor die studie en mm. ik, ik ga voor, uh, of voor die baan uh, en, en dan kan er ook heel veel leuke dingen uitkomen, dus dan ga je echt wel meer terug naar dat ik doe het voor de fun
0: ja, het is wel, wat ik,
1: gewoon, je moet realistisch zijn met jezelf
2: ja, als je, je, kan, je moet altijd blijven dromen dat is wel, wel iets wat ik wil zeggen
1: maar hoe realistisch is je, je 18-jarige zelf? Want ja. zeg maar, op 18, 19 jaar dan ja, wil je niet gaan studeren, wil je gewoon lekker gamen, wil je ja, gewoon lekker. Laat wakker worden, best... gewoon die computer opzetten en nee. voor de rest helemaal niks doen. Ja, maar Dat is ook mijn afdeling. Wie begeleidt
0: deze jonge speler? Ik bedoel, wij hebben het heel vaak over Dynasty, maar we weten niet zo goed waar dat anders gebeurt.
2: Ja, heel veel mensen die spartelen een beetje. Die worden gewoon in het diepe gegooid, of die springen dan zelf in het diepe. want het is gewoon een hele zelfstandige stap die je moet maken. En ik denk ook dat je al stevig in je schoenen moet staan... om realistisch te zijn om zo'n stap te maken. En dan mm. ook durven te zeggen tegen jou van... oké, okay, je hebt gedroomd, maar dit is het. Alleen, zeg maar, dat als je je droom niet haalt... betekent niet dat je niet, niets meer met die droom kan doen. Want, uh, zeg maar, er zijn zat mensen die misschien wel het geprobeerd hebben... het niet gehaald hebben, maar bijvoorbeeld naar een coachingpositie zijn geweest. Of ze zijn gaan werken bij een van de e-sport teams... en hebben op een andere manier toch hun... Droom, zeg maar, waar kunnen maken binnen de e-sportswereld?
0: Ja, e want ja, ik, ik denk dat het ook voor, voor casters, Maurits, en ik, ik denk dat dat heel veel. Ik, ik weet zelf ook uit eigen ervaring: ik, ik heb immens veel moeten grinden. Ik heb immens veel tijd moeten investeren yep. in hoe ik beter werd in interviewen, hoe ik beter werd in, in, in shows voorbereiden. En ik bedoel, ik heb ook het geluk, zeg maar, dat ik de mensen heb leren kennen die me dat konden leren. Maar ik weet dat er ook heel veel casters zijn... die de ambitie hebben om een Belgian League of een Dutch League te gaan doen... en dan door te groeien en weet ik veel wat. Maar er is altijd een kans, zeg maar... dat een van ons om een of andere reden ooit weg zou kunnen vallen...
3: Ja, ja, ik hoop eigenlijk ook over uh, half jaar in LEC zitten, laten we wel wezen. Van, ja, maar wat hadden het over, je, niet in je moet realistisch in in blijven. je moet realistisch zijn. <laughs> <Nee>. <hij> je moet dromen, weet je, wat Tilmari net zei. Ja, kijk, alle grappen terzijde, ja, dat, dat is wel waar je uiteindelijk naartoe wil. Van uh, Al zou ik zelf ook genoegen nemen met de LCK. Hè? Het is qua regio <hijen hijen> <hijen> misschien niet zo goed meer, maar... Uh, maar gewoon less uh, shadow kicken denk... en dan
1: lukt het al goed, komt al goed. L.S. hoe?
3: Ik denk dat um, um, bij cast heb je iets vergelijkbaars. Namelijk, het is één ding van wat Tuomari zegt. Stel, jij bent een 600 LP uh, uh, speler. Dan, dan zit er wel een kans in. Als jij piekt op Diamond 4 en je steekt er 40 uur per week in... dan is er gewoon een hele goede kans dat het er überhaupt niet in zit. Bij cast heb je ook dat... Ik denk dat je van meet af aan vaak wel ziet of er een talent is in zit... om bijvoorbeeld op de cast. Want je moet voor de camera, je moet kunnen redeneren, je moet kunnen spre uh, spreken... En of het dan daadwerkelijk lukt. Ik denk dat de meeste casters, wat er gebeurt, is die doen het een tijdje. Dan zit je in de Benelux wel heel karig qua niveau. Maar, uh, qua, qua, uh, niveau niet, maar qua opties die je hebt. In mm. de UK bijvoorbeeld de Newell. En allemaal andere competities waar je aan mee kan doen. Maar puur Nederlands valt het helaas nog wat tegen. En, uh, is
0: dat zo? Want als ik heel eerlijk ben, als Open Toor gespeeld wordt, ik zie niet heel veel mensen die dat casten.
3: Uh, er zijn altijd wel minimaal twee, drie streams, toch? Ja, en één daarvan is Dummy.
2: <laughs> wat wil je daarmee ja, ja. zeggen
0: <laughs> <Do I? laughs> uh, nee maar
2: nee maar dat is uh, het eerst Je wordt
0: elke week genoemd <laughs> trouwens even door. maar goed maar maar is, altijd,
3: altijd, altijd, ver, altijd verzorgen ja. dat hij een shout-out heeft ja. um, nee ik denk dat met, met casters dat het ook anders is omdat bij cast heb je wel een hele vriendelijke community van jij kan als caster is het best wel geaccepteerd dat heb ik ook gedaan dat je gewoon berichten stuurt naar mensen die hoger op de ladder zitten om gewoon te vragen van, hey, kunnen we een keer een volt review doen? Kunnen we een keer praten over... Um, wat jouw kennis is? En sowieso denk ik dat... het opbouwen van de community... en een netwerk van mensen die je beter kan maken... altijd essentieel is als je jezelf... en je vaardigheden wil ontwikkelen.
0: Oké, ja, maar wat ik hier dus wel opmaak... en ik denk dat het ook wel... In speels, ik ben bij jou gegaan, dus ik niet toen bij jou is gegaan... maar zijn jullie wel eens benaderd... spelers die nog niet zo goed waren... en hebben jullie die ook vooruit kunnen helpen?
2: Ja... Ja, regelmatig natuurlijk. Maar uh, het is natuurlijk ook welke vraag je hebt. want Kijk, er zijn ook uh, scenario's geweest... waar ik bijvoorbeeld zelf naar Alois toe ben gegaan... of Alois komen naar mij toe. En dan, dan vraag je aan elkaar van... hey, kan je die match-up spelen? Want uh, ik, ik wil nog wat tips en tricks. En dan zo kan je jezelf ook helpen. En iedereen staat er ook altijd wel voor open. Het is hmm. alleen dat... Ik denk, ik denk heel veel mensen zijn gewoon... Uh, ja, wil het verlegen noemen... of gewoon niet geïnteresseerd... in eigenlijk het educatieve stukje... waarin je gewoon aan iemand vraagt van... Oh, kunnen wij dit proberen? En dan vanuit daar ga je verder. En dan neem je de kennis mee die je hebt opgedaan. En dan help je eigenlijk elkaar. En ik denk ook dat dat in de league zien echt wel is. Als ik een bericht stuur naar iemand van Sector One. Of van andere teams. Of PSV. Dan denk ik echt wel. Als ik uh, gewoon vraag om een bepaalde matchup. Dat ze die met mij uit willen denken. Of het erover willen hebben. Uh, het is meer het durven van.
0: En je moet geen dingen tweeten als... ik ben de beste recsider bij de luxe... en dan 0 gaan en Maar Dat helpt op zich ook niet zo heel veel. Uh, Christophe, volg jij de Dutch en Belgian League teams? En wat vind je van het niveau momenteel? Nu weet ik dat je heel druk bent geweest... de periode met de LEC... en dat je weinig hebt op kunnen pikken. Maar ik weet wel dat je de voorsplit al iets hebt gezien. Dus je hebt wel het begin gezien van de Belgian en Dutch League. Je hebt ook een paar keer laten vallen van... ja, het is een goed begin. Maar ja, inderdaad, wat, wat vind je nou eigenlijk van... de Belgian en Dutch League teams?
1: Mm, die volgert altijd wel beter, maar het hangt er ook vanaf welke spelers dat er natuurlijk zijn. Het is natuurlijk meestal een mechanical fest. Het hangt af van mm -hmm. de coaches die er zijn. Um, ik heb recent niet gekeken. Um, dan heb ik mijn tijd ergens anders ingestoken. Um, tja, wat kan ik erover zeggen? Um, ik vind dat het vooral afhangt van de coaches. Wie gaat de speler leren hoe te spelen? Ja, bij de LEC zijn er bepaalde coaches die het gewoon heel goed weten. We hebben Krabs we hebben Youngbuck. Um, ik vind Mac ook een heel goede coach. We hebben Duke. Dat zijn allemaal spelers die allemaal coaches, bedoel ik, die wel echte spelers op macroniveau echt enorm kunnen vooruit helpen. Terwijl ik naar Benelux-niveau ga zien dat ik vind ik dat er weinig hele goede coaches zijn. En dat de spelers dit allemaal gewoon zelf moeten ontdekken. En als je dit aan part-time wilt doen en dan nog eens alles moet zelf gaan ontdekken, ja, dan wordt het gewoon veel. Ik vind het niveau, het, heel... het niveau ligt niet heel hoog. Ja. Mm, maar wat, ik, we kunnen ook niet meer verwachten, vind ik. Ik, ik heb soms wel het gevoel dat coachen heel erg onderschat wordt. Als ik eerlijk ben stof. Ja, ik denk in de National Leagues zijn er niet heel veel goede coaches. Um, ik denk dat die goede coaches in de LEC zitten. En er zijn er maar een paar. Um,
0: ik bedoel, wij hebben Jigley in de Dutch League.
1: Ja, Jig Lee is analist geweest bij Liquid. wie weet heeft hij daar veel opgepikt. Maar coachen is ook, zeg maar... Ze zijn niet snel bereid om hun kennis te delen. Hè? Want... Als je twintig als je andere mensen hetzelfde gaat leren wat je zelf kent, ja, dan ga je jezelf in gevaar brengen met uh, jobvastheid natuurlijk. Dus om in die kleine cirkel te komen, van de coaches die het wel weten, is heel lastig. Um, dus daarom zijn er gewoon weinig goede coaches, denk ik. Ja, jawel, je, bedoel, je hebt ook genoeg coaches gezien.
2: Ik heb wat versleten hoor. Ik <lacht> heb uh, een aantal uh, toch ook wel berist en hier en daar. Want inderdaad, wat kaas zegt, je moet het zelf uitzoeken. En waar ik soms tegenaan loop, is dat omdat ik... Uh, ik heb een aantal coaches gehad waarvan ik dacht... Nou, ze zijn niet dusdanig goed, maar ze hebben wel een goede fun uh, fundering... van hoe ze in ieder geval spelers begeleiden. Uh, tot op een zeker extent. En daar pik je dan dingen van mee. Dus dat, dat kunnen dingen zijn van hoe ze iets uitleggen... Voor, wat jij dan later ook weer aan je nieuwe teammates uitlegt... op die exacte manier. Maar nee. uh, wat, wat ook Kaas al eerder in de uh, podcast aangaf... was dat alles blijft veranderen. Je moet ook meegroeien als coach daarin. Dus wat, wat wij telkens krijgen... is dat wij krijgen iets krijgen aangeleerd. En dat leren wij dan weer iemand anders aan. Maar misschien is het eigenlijk wat goed is... is al veranderd. En als wij dat inderdaad dan weer uit moeten gaan zoeken... en je hebt een coach die vaak macro-wise... minder weet dan sommige spelers dan wordt het heel erg lastig om, om ook gewoon een stijgende lijn te zien... in het basisniveau wat elke speler heeft.
3: Ja,
0: ja ik, ik ga ook langzaam de, de wrap-up doen en een conclusion maken hier. Want als ik het zeg maar zo allemaal hoor en allemaal luister, zeg maar... het is goed om lokaal die fundamentals te leren... en op het moment dat je doorstemt naar international... dat is waar je die fijne dingen gaat leren. Is, is dit een beetje allesomvattend, Christophe? Wat was de vraag? Nee, het was meer een statement. Zeg maar. Je gaat in die, in die local scene, die National League... Mm -hmm. ga je heel goed die fundamentals leren. Ga je zelf een bepaalde mindset... een bepaalde ja,
1: uh, werkhouding aanleren. En op het moment dat je doorstroomt...
0: dat is waar je de, de kleine kneepjes
1: van het vak moet. Nee, ik denk het niet. Ik denk als je naar league nee? komt dat je de fundamentals gaat leren. Um, ik denk uh, wat wij de spelers hebben aangeleerd dit jaar... of in vorige spring springplit, dat waren echt de fundamentals... Um, als je Nationals speelt, dan zie je een stukje van de fundamentals, maar dan ga je ze waarschijnlijk niet helemaal goed begrijpen. Of ga je zelf iets maken van de, fundament van de fundamentals. Natuurlijk, je wilt het spel ook spelen, uh, je moet door, maar je gaat ze niet volledig snappen, terwijl je dat zelf niet doorhebt, als dat iets klinkt dat logisch is. Maar ik denk, vanaf dat je bij een goede coach komt, um, die de kneepjes weet, dan kan je het leren.
2: Dat is een beetje die tip of de iceberg.
1: Dus, dus de lokale
0: zien is vooral zeg maar, jezelf kenbaar maken. aan van hé. Hey, ja, de rest van de Dat kan Europa. ik al goed
1: laten zien. bekendbaar. gemotiveerd. Uh, Liefst jonge spelers. Dus, want ja, je wilt niet iemand die 25 is. natuurlijk te veel in gaan investeren. Mm -hmm. um, dat, is heel, dat is wel jammer, natuurlijk.
0: Maar... Dat, is, dat is de realiteit. Ik bedoel, laten we. Ik zijn, uh, als iemand van derde tegenkomt. Ik denk ook niet dat hij in het eerste van uh, PSV. of van Ajax zal gaan spelen. Um, ja, man, ik kan alleen maar zeggen van uh, bedankt voor jullie tijd in ieder geval om het hierover te hebben. Uh, we hebben nog wat uh, dingetjes wat we uh, moeten bespreken. Onder andere de MPP van de België. De oh. Burger King King of the Week is uh, KVM's e-sports uh, de jungler die het uh, toch wel uh, aardig goed heeft vandaan de afgelopen week. Uh, ja, KVM had een rampzalige split uh, vorige, de vorige paar weken. Maar uh, deze keer lijkt het heel goed te komen met ze, Maurits.
3: Ja, KVM is uh, een team wat uh, ik niet per se heel, hard, uh, heel hoog uh, gerate had toen we deze competitie inkwamen, Maar ik denk dat uh, momenteel, op mijn lijstje, ook al de, die, hebben ze de score er nog niet echt naar... Uh, verwacht ik dat het, uh, het uh, consistent tweede team gaat zijn... totdat Etra hun uh, zaak op orde krijgt. Uh, dus uh, dat zou helemaal <tie> leuk zijn, Tuo, Want dan uh, krijgen we een echt spannende competitie voor uh, de tweede plek. Want de, e de eerste plek die uh, is vooralsnog. Uh, ligt hier redelijk vast. Maar ja, vlot en eigenlijk heel KVM. Uh, Soumine verdient ook een shout-out. Maar ik vind ook dat Van Hoofd al veel beter speelt dan de vorige split. Mm. Um, zie je gewoon dat dat team op een zeg maar, basic niveau al veel beter speelt... dan teams die al twee splits
2: in de Peltner League zitten.
0: Ja, Jan-Willem, uh, ja, KVM eSports, uh, het wordt al een beetje genoemd. Ze doen het best wel goed, deze split.
2: Ja, wat je, wat je bij hun voornamelijk ziet... is dat ze ja, op een of andere manier klikt dat gewoon. Zeg maar, mm. de spelers die meshen. En wanneer dat is, dan gaat al dat uh, samenspelen... en dat mechanical... Uh, Brawling gaat, al, gaat allemaal een stukje beter. En dan ga je ook zien dat er... spelers zoals Vlad... die dan echt heel erg shine in de skirmishes... ook met zijn champion pool... dat hij er echt um, goed bovenuit gaat steken. Want uh, Vlad heeft, heeft oprecht gewoon goed gespeeld... afgelopen week. Uh, kijk, tuurlijk wat hiccups hier en daar... maar voor zijn performance was gewoon een pluimpje verdiend. Zeker uh, van waar ze komen... is dit echt een hele welkome verbetering zo.
0: Ja, dan is het natuurlijk ook gewoon de vraag, wie is in de Dutch League de MVP geworden?
1: Kitty? Heel
0: <laughs> enthousiast, maar het is uh, Rako geworden. Ja, Rako natuurlijk, uh, je ja, moet het wel benoemen, zijn pentakill. Uh, de Lone Lions. Ja, uh, Christophe, deze Rako die is ook geen onbekende voor jou.
1: En die ken ik al uh, wel
0: ja, wat, 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 wat kan ik praktisch
1: drie helftbaden heeft...
0: Uh... Wat mij altijd verteld wordt, is dat Rako gewoon... Insane communicatieskills heeft. Ik weet niet of je daar ooit iets van opraakt. Ja, ik denk dat
1: Draco, zeg maar, uh, sub is geweest en misvindt. En dat hij daar wel het een en het ander heeft opgepikt. Draco um, is het goede voorbeeld van hard work, weinig talent, denk ik. Um, <laughs> Oké. Okay. Volgens mij kan hij wel een game shot kalen. Hij is zeker geen slechte speler. Um, ik denk dat hij wel op nationaal niveau bij, bij, bij Duitsland of bij Frankrijk of dergelijke kan, kan spelen. Uh, met zijn kennis en met. Uh, bekendheid die hij heeft.
0: Ja, ook uh, de performance van Lone Alliance, uh, dat was de eerste week natuurlijk niet echt uh, wat geshowt kon worden. Dat is nu wel echt uh, aan het laten zien van ja, dit team. Um, Kaas, jij zei het zelf. Als je, to als je derde wordt, dan ben je eigenlijk laatste in Nederland. Hm. Dat is een uitspraak
1: voor mezelf, toch? Ja, dat um, heb gezegd <laughs>
0: inderdaad. Het hebt
1: er natuurlijk vanaf wat voor speler je bent en of je net in de league komt. Kijken mm. en wat je goal is als je gewoon plezier wilt maken, dan maakt het niet uit of je tweede of derde of eerste komt, denk ik. Ja. Maar als je echt wilt winnen, winnen ja, dan ja, wat... is de derde plek net de laatste plek.
0: <laughs> wat, wat is voor nu een beetje de prognose voor Lone Lions, Maurits?
3: Ik denk dat je duidelijk ziet dat uh, PSV een uh, vergelijkbaar probleem heeft als wat uh, uh, de Fuse Kids uh, de vorige split leek te hebben. Namelijk, uh, het loopt allemaal nog niet helemaal lekker samen. Uh, Frill heeft een fenomenale import in Kubu. Uh, Kruimel die weer terugkomt naar de Benelux en ook geweldig speelt. als en Atrakis die al heel lang mainstage zijn. Uh, en Raxi is ook een, een prima jungler. Ik uh, denk dat hij uh, een iets meer uh, binaire stuif heeft gehad van of het gaat echt heel lekker of het is redelijk oké. Okay. Mm -hmm. uh, maar Loaded Lions, Frill en PSV lijken voor mij nu een duidelijke top drie. Wie hem daar uiteindelijk gaat pakken vind ik op dit punt nog niet te zeggen. en Dat vind ik wel heel fijn. Um, want dat creëert wel heel veel dynamiek. Ik denk dat je daaronder vervolgens Echo Zulu hebt... Uh, en Dynasty daar net weer onder. Maar ik denk dat die teams iets dichter bij elkaar liggen. Echo Zulu met een wat behoudendere stijl... Uh, en Dynasty met een wat proactievere stijl. En dat Emcon de enige zijn... die echt nog een identiteit moeten vinden binnen die competitie... willen ze uh, hoger op de ladder gaan komen.
0: Ja, ik denk dat aankomende aankomende week uh, ook wel wat ideeën zal geven. Maar we gaan we eerst eens kijken wat we in de Belgian League gaan zien. Want het schema daarvoor... Uh, dat ziet er als volgt uit. En, en dit is een beetje een... Het voelt een beetje als een doordie voor uh, ETA, uh, Jan-Willem.
2: Ja, dat is natuurlijk uh, de, de bottom tiers tegen elkaar die lekker uh, gaan bralen. Uh, nee. ik, ik denk ook echt dat het een slotterfest gaat worden. Niet normaal. Ik, ik denk dat uh, als Kaas het ziet... dat hij, uh, zeg maar, s'nachts nog steeds... het wakker wordt van alle nachtmerries. Ja. Uh, <laughs> ik, ik, ik denk dat het echt 30 plus kills wordt. Maar ja, het, het is wel echt een do-or-die-moment. Want de, eigenlijk het team wat dit verliest... die gaat moeite hebben met top 4. Uh, en, en, en dat is natuurlijk wel iets... waar je realistisch in moet zijn. En dat ja,
0: maar mag ik jou best... vragen hoe de sfeer nu een beetje is bij uh, Etra?
2: Oh, nou, we kunnen er allemaal om lachen. Zoals jullie ook altijd zien, elke week doe ik die memes erachteraf. Kijk, die zijn ook oprecht gemeend. Kijk, mm. als, je, als je verliest en je verliest op een manier waarvan je denkt: Nou, we hebben het gewoon echt. Nou, we hebben gewoon slecht gespeeld en we hebben verdiend verloren. Dan, dan heb je er ook iets meer vrede mee. Maar als je verliest op een manier waarvan je denkt: dat is een beetje een steal. Of uh, iemand anders maakt één cruciale fout, waardoor je eigenlijk een beetje die botsing krijgt. Maar dit, deze losses die we hebben gehad, waren wel echt dikke team effort hoor.
0: Ja. Uh, laten we ook even meteen kijken wat de featured matchup is uh, voor aankomende week. Um, dat is, als ik niet mis heb, het is al van, we zijn de hele week aan het praten, maar dat gaat vooral tussen de Brussels Guardians en uh, KVM Esports zijn. Um, ja, Maurits, dit is vooral, Brussels Guardians heeft ons best wel verrast.
3: Ja, die zijn gewoon ook wel lekker winst aan het pakken en ik snap er nog steeds uh, soms helemaal niks van. Um... Ja, uh, ja, Willem, ik was, zie was een beetje een het... traantje wegpinken. Ja, <laughs> nee, wat, wat was het? Uh, wat, volgens mij was het ook de Guardians... die, uh, die gingen voor een Soraka first pick... en mm -hmm. daarmee ook gewoon echt makkelijk wegkwamen. We hadden uh, een uh, Shivana last pick. Nou, die werd wel afgestraft. Dat vond ik wel erg fijn. Ik weet niet. Dat was ook niet AP Shivana, maar Edi Top Shavana. Ja. Uh, ook niet in een counterpick positie. Dat ging, uh, ging helemaal nergens heen. Maar Guardians is wel een uh, bijzonder team. Uh, en voor KVM is het ook een beetje, we willen echt zien van KVM... laat zien dat je die tweede plek ook echt uh, met verve weer gaat pakken. Weer die fundamentals die we in de vorige week uh, toch redelijk hebben gezien. Mm. Uh, niveau wat de Belgian League hopelijk een beetje gaat ontstijgen... en dan aan het einde van volgende split hopelijk Sector 1
2: wat onder druk kan zetten.
0: Denk je dat een Brussel Guardians kan verrassen... en, en ja, eigenlijk uh, kan stunten tegenover een KVM eSports, uh, Jan-Willem?
2: Zeker wel. Uh, ik, ik denk echt dat het... Uh... Ja, ik, ik denk voor Brussels Guardian als Aristocraat lekker gaat... dan is dat ook echt gewoon heel erg klaar voor KVM. Want die gast, uh, die is echt niet bang om te gaan. Als die NARS speelt, dan gaat hij echt hard. En, en ik denk dat iedereen dat wel heeft gezien. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien... want ze spelen gewoon heel erg leuk League of Legends. En dan ja, als ze gaan stunten, dan... Zij spelen eigenlijk op zo'n manier van als, als iets goed gaat... dan is het heel lekker, maar uh, alles is 50-50, als niet minder... Ja,
0: met dat gezegd, hè, we gaan ook even meteen kijken wat het schema is voor de Dutch League, wat uh, we komende week gaan zien. Uh, ja, ook daar drie matches, gezien we op de helft uh, van de split uitkomen. Het is uh, thrill tegen EKUZULU, Lola Lines tegenover PSV en dan MCON tegen Dynasty. Ja, ook daar hebben we een beetje de, de twee bottom-tier teams die tegenover elkaar uitkomen, Maurits.
3: Ja, en uh, London Lines PSV is natuurlijk ook eentje die echt heel spannend is. Maar het, zijn, uh, het is 0-4 tegen 0-4 uh, de matchup die we hier gaan zien. Mm -hmm. als, uh, als featured matchup. Um,
1: Zal ik het tegen Ik beide... een beetje. <laughs> ja, dat kun je het vergelijken. Hé, nee, maar
0: laten we heel realistisch zijn. We zitten er wel een beetje mee te lachen. En Fetchield ja. zei het ook al: geval ik kan niet wachten voor de feature 0-4 tegen 0-4. Ja, het gaat laatste zijn. Ja, maar, maar dit, het, deze week maakt het gewoon al lastig... voor sommige teams om play-offs te gaan halen. En dat is op zich wel iets waar je over na moet gaan denken.
3: Ja, want uh, ik, ik, wat ik eerder al zei... ik heb het gevoel dat Dynasty... ook al hebben ze, uh, zien we ze fundamenteel hele grote fouten maken... hun pieken zijn ook veel hoger dan die van MCon. Uh, als je kijkt naar hoe ze als team spelen. Het feit dat ze psv early zo onder druk kunnen zetten... Nou, dat ze dan vervolgens met twee, twee plays op toplane en op een ber en coinflip... en dat het volledig fout gaat, is dan jammer. Maar dat zijn wel dingen waarbij ik zoiets heb van... als Dynasty daadwerkelijk nog een kans wil gaan maken op players, wat moeilijk is, want de top drie lijkt al redelijk set hier. Alleen de volgorde nog niet. Moet je deze match gewoon winnen. En voor Emco geldt eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, uh, Christophe, de, de top drie teams eigenlijk wel in de Dutch League... die hebben allemaal coaching staff
1: ja, we van hem hier. Ik wil PS2 heeft Vegli. En de Dutch League heeft ook casters. Ja, we... <laughs> ja, maar. Wat wil je, wat, wat je plaaien? Like, <laughs> wel... Ze hebben coaches, <laughs> ja. Het zijn wel de coaches. Bespillers.
0: Oh, word ik nou gemiemd op je stof hier? <laughs> In mijn eigen show? Oh. Nee, maar het zijn wel, het zijn wel de, de drie coaches zeg maar, waar we veel over hebben gehoord, waar we ook veel van weten. We, bedoel, we zien Bjord bij Lone met met een storm. Uh, samen, we zien uh, Fabien hier bij Thrill, uh, Fabien die natuurlijk ook over de hele wereld geweest uh -huh. is, niet overal even succesvol aan het reden komen zijn, en natuurlijk Jiggly die wel andere team liquid heeft, zeg maar is dat, is dat zeg maar, da daar zie je toch wel ergens dat het coachen een stukje aan
1: is ja, tuurlijk, ik uh, denk dat het ook, zeg maar, een heel moeilijke rol is om in Dutch of Belgium league te coachen, want het is heel ondankbaar, zeg maar omdat je weinig uh, ja, zeg maar, weinig erkenning krijgt voor de Effort die je erin steekt. Want ze kunnen zeker wel, natuurlijk, effort erin steken. Um, of opzoekwerk of wat reviewwerk doen voor de spelers. Maar de spelers gaan altijd met de, met de erkenningen op natuurlijk. En ik uh, ben heel enthousiast dat deze mensen hun tijd er willen insteken, Want dat betekent nog wel dat de Dutch en de Belgium League wel groeien. Zonder deze mensen zou het wel minder waardig zijn.
0: Nee, we moeten het gaan zien de
1: komende week gaan. In ieder geval heel spannend worden. Maandag. Uh...
0: Gaat het zover zijn uh, Christophe en, en Jan-Willem. Ik ga jullie allebei bedanken voor jullie tijd in ieder geval. En jullie insight over hoe jullie dat zo zien. zo loopbaan uh, in e-sports. Uh. Ja Marit, uh, jou zien we maandag ook gewoon weer met uh, een dag Belgian League. Dat uh, begint vanaf uh, kwart voor zeven. En dan zou jij uh, je Audi status update geven. En uh, ons een idee geven wat er precies gaat gebeuren. En jij ja, natuurlijk uh, bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er gewoon uh, weer vanaf zeven uur. En je bent al vanaf uh, half zeven welkom. Dus uh, hopelijk
1: tot dan. Doei! Vol de kippen jou!